0: أهلا برفقاء الحياة بودكاست غرافين هنا وأنا علي البحراني أحدثكم من منصة معنى كم مرة طلعت سلك الشاحن وحصلت متشابك على بعضه؟ أساساً كم مرة بحثت عن الشاحن لأن بطارية الجوال لا تصمد سويعات بسيطة حتى تتحول أيقونة البطارية للون الأحمر فتقوم قيامة صغرى وسباق زمني مدته ثوان للوصول إلى سلك الشاحن لتلقاه متلملم على بعضه وكأنه هارب من عقد الحياة إلى عقده الخاصة لحظاتها تتمنى أن تحل اللعنة على كل أسلاك العالم ما سمك منها وما نحف تتمنى لو في طريقه تشحن الجوال او اللابتوب بدون اسلاك ان يعمل التلفاز المكيف والثلاجه دون ان توصل اي منها مباشره بماخذ الكهرباء في الجدار ان تتخلص من كل التوصيلات والاسلاك اللي تتعثر فيها بمكتبك او منزلك هنا يجدر بي ان اقول لك ان تنتبه لما تتمنى فالانترنت اللي نستمتع فيه ونعيش خلاله موصل حول العالم باسلاك ضخمه ممتده تحت الاراضي والبحار من خلالها يتم نقل المعلومات لكن فكرة نقل الكهرباء لاسلكيا فكرة مش بطالة. حقيقة هي كانت محاط نقاش وتطلعات منذ بداية تطور انتاج الكهرباء. وقبل ما نتعرف على كيف نقدر ننقل الكهرباء خلال الهواء، خلوني اقول لكم قصة. قصة قصيرة عن مهندس شاب اسمه نيكولا تسلا. ولد نيكولا تسلا عام 1856 في قرية صغيرة حاليا تعتبر جزء من كرواتيا. أبوه كان قسيس وأمه وبالرغم أنها لم تحظى بأي تعليم أكاديمي إلا أنها كانت ماهرة جدا في التعامل مع الآلات وكانت تتمتع بذاكرة صورية قوية بدأت مسيرة تسلا كمخترع مبكرا أثناء عمله في المكتب المركزي في بودابست أظهر من صغره اهتمام بالهندسة وبالرغم من جهود أبيه لجعله قسيس إلا أن قبل بأن يكمل ابنه الهندسة في جامعة النمسا كان لامعا في الجامعة ومتفوق لم يواجه صعوبه بايجاد عمل في حقل الهندسه الكهربائيه في بودابست مهاراته وعلمه في هذا المجال شدت انظار شركات الكهرباء في باريس والمانيا لاستقطابه للعمل على مولدات الكهرباء الثابته لديهم انذاك الى ان التقى تشارلز باتشلر الذي يعتبر احد شركاء اديسون في اوروبا مع ورقه توصيه من تشارلز سافر الشاب تسلا عام 1884 الى ارض الفرص الجديده الولايات المتحده الامريكيه وبالتحديد لمدينه نيويورك بالرغم من أنه تم تقديم الكهرباء لمدينة نيويورك في أواخر سبعينات القرن التاسع عشر إلا أنهم كانوا ما زالوا يستخدمون الشموع والمصابيح الزيتية للإنارة الليلية لكن مع ابتكار إديسون للمصباح المتوهج أصبح الطلب على الطاقة الكهربائية هائلاً وسرعان ما أصبحت محطته الكهربائية في بيرل ستريت في مانهاتن تحتكر إنارة الشوارع أعمدة منتشرة يحمل كل منها صليب تتدلى منه أسلاك كهربائية ضخمة بالرغم من ان الاسلاك المكشوفه كانت تشكل خطرا على الاطفال والسكان الا انه سارع سكان نيويورك الاثرياء الى توصيل منازلهم ومحلاتهم التجاريه واهمها المصرف المعروف جي بي مورغان اللي استثمر بكثافه في اديسون. بعد وصول تسلا لنيويورك باشر العمل مع مخترع المصباح الكهربائي الشهير. كانت علاقه تسلا المباشره باديسون قصيره للغايه ومحدوده. على عكس ما يظن الناس بانهم كانوا يتصادفون ويتحدثون اغلب الوقت حيث بدا تسلا العمل في شركه اديسون ماشين ووركس السجل الوحيد لدينا فيما يتعلق بوظيفته هو قائمه بالموظفين ورواتبهم الشهريه تم ادراج تسلا كمهندس كهربائي براتب 100 دولار شهريا عرض اديسون على المهندس الشاب ان يطور من منظومه المولدات الكهربائيه اللي كانت تنتج تيار ثابت يسمى دايركت Current او اختصارا DC وعرض عليه اديسون مكافاه 50000 دولار سارع تسلا بدراسه وتحليل المعامل والمولدات وابتكر عده حلول وتعديلات عليها كما انه طور فكره جديده ونوعيه لانتاج الكهرباء تسمى التيار المتناوب alternating current او ac تسلا ايضا سجل عده براءات اختراع باسمه اثناء عمله اعجب اديسون باداء تسلا وانجازاته وعندما طلب الاخير مكافاته الموعوده ضحك اديسون في وجهه قائلا يبدو أنك لا تعرف حس الفكاهة الأمريكية ولم يعطيه شيئا. غادر تسلا أعمال إديسون غاضبا بعد حوالي ستة أشهر. خلال الثلاث سنوات التي تليها، تقدم تسلا بطلب للحصول على سبع براءات اختراع أمريكية في مجال محركات التيار المتناوب. كانت أفكاره أصيلة ومهمة والأكثر قيمة منذ اختراع الهاتف. في هذا الوقت، سمع عالم صناعي يدعى جورج وستينغهاوس عن اختراع تسلا واعتقد. انه يمكن ان يكون الحلقه المفقوده في نقل الطاقه لمسافات طويله. جاء في يوم من الايام الى مختبر تسلا وقدم عرض لشراء جميع براءات اختراعاته بالاضافه الى اعطائه رسوم حقوق ملكيه رويالتي عن كل قوه حصان تنتج من الطاقه الكهربائيه. اتفق الاثنان وسرعان ما صرف تسلا نصف ثروته الجديده في بناء مختبر جديد. لفت التقدم الذي حققته براءات اختراع تسلا انظار اديسون وشركائه. عندها اندلعت حرب صناعية واسعة النطاق سميت بحرب التيارات الكهربائية كان مستقبل التنمية الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية مرهونا بالفائز في هذه الحرب حيث سيكون التكنولوجيا المختارة لإنارة كل البلاد وربما العالم منافسة بين التيار المتناوب لتسلا والتيار المباشر لإدسون لكن في البداية خلنا نتعرف على الفرق بين التيار المباشر DC اللي كان يعمل عليه أديسون والتيار المتناوب AC اللي كان يعمل عليه تسلا أقرب مثال للتيار المباشر DC هو البطارية بحيث تستحث الإلكترونات لإنتاج تيار ثابت ذو جهد محدد المعمل الذي طوره أديسون ينتج ما بين 120 و 220 فولت لكنها تقل مع المسافة ومقدار الاستهلاك الكهربائي من البيوت. من مساوئ هذا النظام انه كان يخدم البيوت القريبه فقط، اذ لا يصل لمسافات بعيده، فلابد من بناء اكثر من مولد كهربائي في كل حي. ايضا يحتاج لاستخدام اسلاك نحاسيه سميكه، لهذا تعتبر هذه التقنيه مكلفه جدا. بالاضافه الى ان بعض السكان كانوا يعانون من خروج شرار من بعض الاسلاك والاجهزه. تخيل انك لكي حي واحد تحتاج لان تبني ثلاث او اربع محطات توليد كهربائيه كبيره. كان يدير المولدات باستخدام بخار الماء فكان لابد أن يبني سخانات ماء ضخمة خلف محطة التوليد فتخيلوا كل هذا العناء والتكلفة أما نظام التيار المتناوب AC يعمل من خلال جهاز ابتكره تسلا يسمى مولد التيار المتردد أو المتناوب وهو عبارة عن حلقة من الأسلاك الموصلة تدور داخل حق المغناطيسي مما يحفز من إنتاج إلكترونات بشكل متردد ذهابا وإيابا بلا انقطاع هذا الشيء يسمح بإنتاج جهد فولتج أعلى وبالإمكان نقله لمسافات بعيدة من خلال أسلاك أنحف بدون خسارة لأي من الجهد المنتج في هذا الوقت شن أديسون حرباً دعائية لتشويه سمعة التيار المتناوب حيث أمر موظفيه من ضمنهم أستاذاً يدعى هارولد براون بالتجول والحديث مع الجماهير عن خطورة التيار المتناوب لتسلا كانوا يصعقون الكلاب والخيول على خشبة المسرح حتى أنهم قتلوا فيلاً بايصاله مباشره بتيار متناوب عالي الجهد، وبلغ بهم الحال لاظهار مدى خطوره التيار المتناوب الى السعي لتنفيذ حكم الاعدام عن طريق صنع اول كرسي كهربائي في سجن اوبرون في نيويورك باستخدام مولدات مستعمله اخذوها من شركه ويستنجهاوس اللي يعمل فيها تسلا. ردا على حمله التشويه هذا نفذ تسلا تجربه مثيره حيث جلس في غرفه بها حقل مغناطيسي عالي التردد. حيث تتطاير الشحنات الكهربائية بجنون وقوة من حوله خلال قفص فاراداي، كان ممسكا بمصباحين دون اسلاك مضائين اعتمادا على الحقل المغناطيسي للتيار المتناوب، أثارت تلك التجربة الدهشة وعجز الحضور عن فهم شرح تسلا بعد سنتين فازت شركة ويستنجهاوس بمناقصة عرض وتشغيل معرض شيكاغو العالمي، حيث اعتبر أول معرض للكهرباء في التاريخ يحضره كبار المهندسين ورجال الأعمال والسياسة من حول العالم أطلق على المعرض أيضا اسم المعرض الكولومبي احتفالا بمرور 400 عام على اكتشاف كولومبوس لأمريكا افتتح المعرض الكولومبي في 1 مايو من عام 1893 في ذلك المساء قام رئيس المعرض بضغط زر واحد ليضيء 100000 من المصابيح المتوهجة التي انارت جميع المباني الكلاسيكيه على ارض المعارض لتشع كمدينه النور وسط ظلمه ذلك الغارن كانت مدينه النور هذا من انجاز تسلا وويستنجهاوس. بالنسبه لمن حضروا المعرض كان من الواضح بشكل كبير ان المستقبل للتيار المتناوب اي من تلك الليله كان اكثر من 80% من جميع الاجهزه الكهربائيه في الولايات المتحده تطلب التيار المتناوب لتسلا. من بعدها توقفت الحرب ما بين تسلا واديسون. حيث بان الفائز للملأ كانت هذه الحقبة أيضا صعبة ماليا بالنسبة لشركة وستنجهاوس فطلبت الشركة بشكل مؤقت من تسلا أن يتم وقف الرسوم المستحقة التي تدفع له لقاء حقوقه الفكرية أجابهم تسلا بأنه مزق الأوراق وأنه تنازل عن جميع حقوقه لإنقاذ الشركة كان تسلا سعيدا بأن شخص مثل جورج وستنجهاوس آمن به وأعطاه الفرصة التي لم يعطيها له أحد من قبل بعد فتره عصيبه وفي اواخر عام 1893 منحت ويستينغهاوس عقد انشاء محطه توليد الكهرباء عند شلالات نياغارا وهي شلالات ضخمه تقع شمال الولايات المتحده على حدودها مع كندا جاء العقد نتيجه لمنافسه عده شركات من بينهم شركه جنرال الكتريك التي انضم اليها اديسون مؤخرا لجنه شلالات ياغار الدوليه على راسها كان اللورد كلفن عالم الفيزياء البريطاني الشهير كان معارضا للتيار المتناوب مثل مثل اديسون حتى حضر معرض شيكاغو وشاف انجاز تسلا فتحول راي كلفن ولجنته الى التيار المتناوب ورست المناقصه على شركه ويستينغهاوس اللي استخدمت بدورها قوه دفع مياه الشلالات الى تدوير توربينات ضخمه لانتاج تيار متناوب بشكل متواصل لتنير اجزاء رئيسيه من البلاد الجدير بالذكر انه في عام 76 تم بناء تمثال لتسلا مطل على هذه الشلالات الضخمة تخليدا لذكره في إنجلترا أثبت العالم ماكسويل رياضيا أن الضوء يعتبر إشعاعا كهرومغناطيسيا أي أن الضوء عبارة عن كهرباء تهتز بتردد عال للغاية بعدها أكد العالم هيرتز في ألمانيا بشكل تجريبي أن الشرارة الكهربائية تنشر موجات كهرومغناطيسية في الفضاء حددت هذه الاكتشافات موجات الراديو وأثارت تكهنات حول أمكانيات جديدة للكهرباء بدأ تسلا تجاربه ذات التردد العالي من خلال بناء مولدات تعمل بسرعات أعلى ثم ابتكر بعدها جهاز لازال يعرف حتى اليوم باسم تسلا كويل او ملف تسلا، يمكن لهذا الجهاز ان ينتج ترددات عاليه جدا ذات جهد ضخم، باستخدام هذه الترددات العاليه استطاع تسلا اضاءة مصباح لاسلكيا، حيث قام بنقل الكهرباء عبر الهواء، كانت هذه بداية هوسه في نقل الطاقة لاسلكيا. بعدها قرر تسلا الانتقال إلى مدينة كولورادو سبرينغز عام 1899 لينشئ معملا لتجاربه على التيارات العالية الجهد والتردد. أدى افتتان تسلا بنقل الطاقة اللاسلكية خلال الفراغ لفكرة بناء برج مرتفع جدا بحيث يتم ارسال شحنات كهربائية خلال طبقات الغلاف الجوي العليا، لكن تجاهل تسلا الأدلة المتزايدة على عدم فعالية مخططه وأبرزها عجزه عن العمل على مسافات طويلة مما أدى إلى إخفاقات متواصلة. أحلام تسلا تلك لم تبصر النور. لتوقف الدعم المالي لعدة أسباب أهمها فشله في شرح تجربته للممولين إضافة إلى محاربة توماس إديسون الذي حشد أباطرة إنتاج الكهرباء التقليدية السلكية إلى صفه وأقنعهم بأن تجارب تسلا ستؤدي إلى إفلاسهم عاد تسلا إلى نيويورك خائباً ومعه دفتر ملاحظات ونتائج تجارب كولورادو سبرينغز. وقد حوى أسرار نقل الطاقة الكهربائية اللاسلكي. أما المعمل الذي بني هناك ففكك ودمر البرج الخاص بنقل الطاقة لاحقاً. في كتاب سيرة ذاتية عن حياة تسلا نشر من قبل جامعة برينستون عنوانه تسلا inventor of the electrical age. الكاتب برنارد كارسون أصل في كتاب بديع من 517 صفحة الصراع الذي كان يعاني منه تسلا كمخترع مشكلته هي الربط بين الواقع والأوهام من سن مبكره اظهر تسلا مخيله بصريه مثيره للاعجاب مكنته من انشاء صور ذهنيه مفصله للالات وطريقه عملها طوال حياته المهنيه سعى لترجمه هذه الصور الذهنيه الى اجهزه لكن فشل في اقناع الاخرين بها اصبح تسلا يستخدم المشاعر لاقناع الناس وجذبهم فبطبيعه الحال البشر كائنات عاطفيه اكثر منها منطقيه، حيث كان يعتمد تسلا على ابهار الجمهور لحشد الدعم من المجتمع العلمي وعامه الناس. يذكر الكاتب كارسون الحوادث التي ساهمت في انتشار اسم تسلا فقط بسبب غرابه بعض اقواله، مثلا ادعاءاته بانه التقط رسائل لاسلكيه من خارج كوكب الارض، او تصميمه لسلاح يطلق شعاع ضوء فتاك يستطيع اسقاط عشرات الطائرات دفعه واحده، شبيه بما نعرفه اليوم بالليزر. حديث الكاتب عن الغموض الذي كان يحوم حول تسلا ذكرني بالفيلم الرائع ذا برستيج للمخرج كريستوفر نولن الذي بمساعده اخيه جوناثان كتب النص مستوحى من روايه بنفس الاسم نشرت عام 1995، الفيلم من بطوله هيو جاكمان، كريستيان بيل وديفيد بوي الذي لعب دور نيكولا تسلا، الفيلم جسد تسلا على انه شخص غامض يستطيع ان يخترع اشياء غريبه باستخدام الكهرباء من ضمنها الانتقال من مكان لمكان اخر استخدام الطاقه الكهربائيه الفيلم فني وجميل جدا بعد عوده تسلا لنيويورك بدا المخترع دوامه بطيئه وثابته في الانحدار فكلما كانت نظرياته اكثر تعقيدا كذلك كانت تكلفه المعدات اللازمه لاختبارها حاول بناء برج اخر اكبر واطول سمي ببرج تسلا عباره عن برج خشبي مرتفع تعتليه قبه حديديه ضخمه، من المقرر لها نقل الطاقه خلال الهواء الى مسافات بعيده. اقنع تسلا رجل الاعمال جي بي مورغان في البدايه ليدعمه بمبلغ 150000 دولار، مقابل 51% من اي ارباح. سرعان ما خسر تسلا الاموال وفقد حصه الاغلبيه من عمله، توقف الدعم المالي لمشاريعه وفي بدايه الحرب العالميه الثانيه تم هدم المختبر الغير مكتمل، لان السكان المحليين كانوا يخشون ان يستخدمه الجواسيس الالمان كمحطه بث. بالرغم من غموض وأوهام تسلا، هل مفهوم الكهرباء اللاسلكية تعتبر وهم وخيال؟ الفكرة مشابهة لما يحدث عند نقل معلومات عبر موجات الراديو، لكن الصعوبة اللي تواجهنا أثناء نقل الطاقة الكهربائية أننا نحتاج إلى عشرات الآلاف من الفولتات ذو الجهد العالي، هالشيء يخليها أكثر تكلفة وأعقد تشغيليا، على عكس نقل المعلومات خلال الراديو اللي تحتاج موجات منخفضة الطاقة. في مشروع بحثي حظي بتمويل كبير من معهد ام اي استطاعوا نقل طاقه بمقدار 60 واط مسافه مترين استخدمت في تشغيل مصباح كهربائي تقليدي اهميه هذا الانجاز هي في اعتماده على نقل الطاقه الكهربائيه باستخدام مبدا الرنين المغناطيسي بترددات منخفضه ما بين 100 كيلو هرتز الى 25 ميجا هرتز لنقل الطاقه بكفاءه عاليه وامان تعتمد هذه الطريقه على استخدام قطعه باعثه واخرى مستقبلة لهما تردد الرنين نفسه مما يسمح بنقل الكهرباء بينهما حتى في حال وجود حائل مثل هذا المشروع تحول إلى شركة ناشئة أطلق عليها اسم ويتريسيتي اختصار كلمتين وايرلس إلكتريسيتي أو كهرباء لاسلكية الترددات المستخدمة في هذه الأنظمة تجنبت الترددات العالية اللي يعتقد بعض العلماء أنها ترفع درجة حرارة الخلايا الحية مما يجعلها عرضة للتكاثر السرطاني في عام 2008 نشأ تحالف ضخم بين المصنعين ومعامل الابحاث في اوروبا، امريكا، واسيا. نتج من هذا التحالف وضع معيار دولي لنقل الطاقه لاسلكيا. واعلن تحالف من شركات نوكيا، سانيو، فيليبس، وواوي تدشين اول شاحن لاسلكي للهواتف الذكيه. توسع هذا التحالف في 2012 بانضمام عملاق الالكترونيات الكوري سامسونج. بالرغم ان الحلم ما زال في بداياته، ولكن في الاونه الأخيرة نجحت العديد من محاولات نقل الكهرباء خلال الهواء استطاع فريق من العلماء اليابانيين في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا باستخدام الطاقة الشمسية لنقل 1.8 كيلو واط من الطاقة الكهربائية لمسافة 55 متر في الفضاء وتوقعت الوكالة أن العالم سيستطيع الاستفادة من مثل هذه التقنية بحلول عام 2040 ميلادي بإعادة حلم نيكولا تيسلا للحياة يمكننا أن نتوقع التخلص من كل ما يتعلق بشبكة توزيع الكهرباء في حياتنا اليومية لا كوابل الأرضية، لا محولات ضخمة، لا أسلاك هوائية سميكة وبشعة كتلك التي أصبحت مكوناً أساسياً في صورة ذكرياتنا وكأنها من رحم الطبيعة لعلنا لا نزال بعيدين عن تلك الرؤية لكن أسطورة نقل الطاقة لاسلكياً التي اختفت مع مذكرات كولورادو سبرينغز قد بدأت في التجسد حقاً مع توقف الدعم لأعمال تسلا في نهاية حياته، قضى سنواته الأخيرة في عزلة ووضع مالي ضعيف. توفي تسلا عام 1943 وحيداً في غرفة فندق مستأجرة بمدينة نيويورك. كان تسلا إنساناً حالماً، يبحث عن النفع للبشرية دون مقابل. على نظير إيديسون، الذي كان واقعياً عملياً، استطاع أن يحول اختراعاته إلى قيمة مضافة له ولغيره. تسلا لو لم يتنازل عن رسوم حقوقه الفكرية لشركة وستنغ لكان من أغنى أغنياء العالم ولكن بنفس الوقت ربما تفلس الشركة ولا يصل اختراعه للناس يقول تسلا: لا يمثل المال هذه القيمة التي وضعها البشر له لقد تم استثمار كل أموالي في التجارب التي قمت بها باكتشافات جديدة تمكن البشرية من الحصول على حياة أسهل هنا رساله للجميع دعوه لتنميه مهاراتك وانتاجك لما فيه عطاء ونفع للناس وبنفس الوقت ان تعرف قدرك وقيمتك السوقيه. هو مزيج ما بين المثاليه ايدياليزم والواقعيه ريلزم. ايلون ماسك مؤسس شركه تسلا لصناعه السيارات الكهربائيه في مقابله له صرح بان عالمه المفضل في مجال الكهرباء هو اديسون بالرغم من ان اسم شركته تيمنا بالعالم تسلا. إلا أنه يعتبر إديسون أقوى في عالم الأعمال حيث أنه استطاع أن يحول التقنية والابتكار إلى عوائد مادية مربحة وهالشيء اللي طبق إيلون ماسك نفسه في خلال شركاتها كلها كانت عنده تطلعات تسلا الحالمة المبتكرة التي تصنع للمستقبل ونظرة إديسون إلى عالم المال والأعمال هذه قصتنا لليوم عن الكهرباء اللاسلكية التي وصلتكم خلال أسلاك الإنترنت وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة من بودكاست غرافين كونوا بخير يا رفقاء الحياة